0: Hallo herzlich willkommen zur 43. Episode vom Podcast des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals. Mein Name ist Susanne Plass und ich bin heute mit Laurin Kux vom feindein restaurant Ferment in Münster verabredet. Der Sternekoch feierte im Februar 2022 seinen Einstand beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Hallo Herr Kux, herzlich willkommen im Vitalia Seehotel in Bad Segeberg.
1: Herzlichen Dank, ich bin sehr gerne gekommen.
0: Sie und ja. Ihre Frau Dana sind im Münsterland aufgewachsen und haben auch beide den Beruf des Kochs erlernt. Wie und wo haben Sie sich denn kennengelernt?
1: Ja, auch in der Küche. Wir haben beide in einem Hotel gearbeitet. Ich bin da nach meiner Ausbildung hingekommen und meine Frau war schon drei, vier Jahre Köchin. Dann sind wir uns in der Küche begegnet und haben uns da kennen und lieben gelernt, wie man so schön sagt. Wo genau. war denn das? Das war im Hof zu Linde. Das ist ein Hotel, ein bisschen außerhalb von Münster.
0: Sie haben dann 2012 geplant, Münster zu verlassen und sind in die Weltstadt Hamburg gezogen. Wie kamen Sie gerade auf die Hansestadt Hamburg?
1: Das war ehrlich gesagt ein Traum von mir, seit ich da auf einem Ausflug auf der Klassenfahrt war. Fand ich die Stadt genial und habe gesagt, hier wohne ich mal irgendwann. Dann waren meine Frau und ich in einem Club und haben draußen gequatscht. Dann ging es so ein bisschen um Zukunft und ich habe gesagt, irgendwann wollte ich mal nach Hamburg. Und dann hat sie gesagt, ja, dann lass uns doch Montag Wohnungen angucken gehen. Ja, und dann waren wir zwei Monate später in Hamburg.
0: Also Sie hatten überhaupt noch gar keinen Job und sind einfach erstmal hingefahren?
1: Ja, erstmal sind wir hingefahren, ziemlich blauäugig, weil wir dachten, Wohnung wichtiger als Job. Als Koch findet man ja eigentlich relativ schnell was. War auch, glaube ich, ganz gut so. Und haben relativ schnell auch eine Wohnung gefunden. Allerdings hatte ich dann den ersten Monat keinen Job. <lacht> da stand ich dann blöd da. Äh,
0: ihre Frau auch?
1: Nee, die hatte direkt einen Job. Die hat damals im Coast by East angefangen. Es ist da direkt Hafen -City, City, Genau, das war gerade eröffnet. Sie war da auch sehr begeistert und ich saß zu Hause.
0: Wie lief denn dann Ihr Abenteuer in Hamburg weiter ab? Sie sind ja dann vom Jungkoch in den Sternenhimmel gekommen.
1: Ja, ich muss manchmal immer noch schmunzeln, wenn das jemand so sagt, weil das auch eigentlich überraschend kam. Ich hatte mich an vielen Stellen beworben in Hamburg und ja, viele Absagen kassiert und bin dann über ein kleines Restaurant im Petit Delice gelandet. Das ist irgendwie so ein geschichtsträchtiges Restaurant in der Innenstadt, ganz klein.
0: War da Herr Klevinghaus?
1: Nee, damals war das Alex Iwer, der da Küchenchef war, der auch mit dem Haus schon verbunden war. Und ursprünglich gehörte das mal Werner Hensler, dem Papa von Steffen Hensler. Aber es hatte schon damals nichts mehr mit denen zu tun. Und da habe ich dann ja gekocht und bin dann ins Jellyfish gewechselt.
0: Der Stadtteil Einstbüttel ist ja nicht gerade für gehobene Kulinarik bekannt. Doch dann engagierte der Hauke Neubecker sie als Küchenchef in seinem Fischrestaurant Jellyfish. Ihre Karriere wurde 2017 mit einem ersten Michelin-Stern gekrönt. Wie hat Sie diese Auszeichnung verändert?
1: Ja, schwer zu sagen. Also es hat sich dann rasant viel getan. Erstmal bin ich relativ überraschend, für mich zumindest, auch Küchenchef geworden im Jellyfish, weil Nils dann, also Nils war mein ehemaliger Küchenchef aus dem Jellyfish. Ich habe da als Jungkoch angefangen. Der hat sich dann auf seine Fernsehkarriere konzentriert und dann wurde ich gefragt und war dann drei Monate später Küchenchef in diesem Restaurant und hatte selber ja keine Erfahrung in der Sterneküche. Alle anderen, die mit mir im Team waren, auch nicht. Wir haben einfach versucht, gut Fisch zuzubereiten. Deswegen kam das dann auch ein wenig überraschend. Und dann hat sich ganz viel verändert. Also nach dem Stern habe ich relativ schnell nach Münster gewechselt. Auch das kam ein bisschen überraschend für mich. Da kamen viele Sachen zusammen. Dementsprechend hat sich für mich ganz viel mit dem Stern geändert.
0: Was hat Sie denn dazu bewegt, mit Ihrer fünfköpfigen, Sie sind ja dann fünfköpfige ja, Familie gewesen, ja. so ganz kurz nach diesem grandiosen Erfolg nach Münster zu wechseln?
1: Ja, das kam auch ein bisschen überraschend, auch für mich, also weil wir ja gerade unsere dritte Tochter bekommen hatten und dann kam viel zusammen einfach. Ich brauchten eine neue Wohnung, da war die erste Veränderung. und Leider ist meine Mutter sehr schwer erkrankt in Münster. Das war dann schon der Grund, wo ich gesagt habe, na, dann möchte man vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit mit der verbringen. Deswegen habe ich in Münster nach einer Küchenchefstelle geguckt, Ja, bin dann fündig geworden und war dann schneller weg, als es mir auch selber eigentlich damals lieb war. Ja.
0: Sie haben richtig Glück gehabt. In Münster-Roxel suchte gerade Beate und Norbert Ackermann für ihr Restaurant Ackermann einen Küchenchef. Seit 2019 gibt es dort auch das Ferment Fine Dine. Wie können Sie uns diese Konstellation erklären?
1: Ich habe da wirklich Glück gehabt, muss ich sagen. Also Erstmal sind Herr und Frau Ackermann, so Gastronomen mit Herzblut, würde ich sagen. Es ist 140 Jahre Tradition, Restaurant Ackermann. Und ich war schon überrascht, als ich in dieses Restaurant kam. dachte, es wäre sehr westfälisch, urig. Und es war ein total modernes, schickes, super gepflegtes Restaurant. Aber da ich gerade diesen Stern bekommen hatte, konnte ich mir noch nicht vorstellen, diese kreative Küche nicht mehr zu machen. Dann haben wir uns zwei, dreimal zusammengesetzt und auch mehrere Stunden miteinander gesprochen. Und am Ende ist halt dieses Mischkonzept dabei rausgekommen, was wir uns beide gut vorstellen konnten. Ich glaube, jetzt nach dreieinhalb Jahren, die ich da bin, kann man sagen, das ist eine Win-Win-Situation. Das macht Spaß, ja.
0: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das heißt, Sie haben ein großes Restaurant, das ist das Ackermann. Genau. Und dann haben Sie noch einen anderen Raum, wo Sie wie viele plätze haben für das äh, Ferment?
1: 24. So ist das. Wir haben eine Küche mit einem festen Küchenteam von jetzt wieder neun Leuten. Alle sind für beide Küchen verantwortlich. Meine Frau macht alle Desserts, so auch alkoholfreie Getränke, backt alles an Brot, was wir so machen. Und dann im Ackermann machen wir eine gehobene, gut bürgerliche Küche, machen alles selber und dann das Gourmet-Menü.
0: Und beides läuft super?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Ihre Frau war ja, glaube ich, auch in Hamburg mit im Jellyfish. ist das richtig?
1: Ja, wir haben ja in den fast sechs Jahre in hamburg drei kinder bekommen das heißt meine frau war auch viel zu hause aber wenn haben wir immer zusammengearbeitet nachdem sie im Coast war
0: also ihr gehört der stern auch
1: mit ja 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 also mindestens zu so 50 prozent
0: gut seit 2020 leuchtet über dem ferment wieder ein kulinarischer stern wie unterscheiden sich die produkte speisen und die Gästeklientel, wenn sie ihre zeit in hamburg und jetzt in münster vergleichen
1: ich lege immer noch viel Wert auf eine gute Fischküche und die Produktqualität ist gleich. Mir ist es wirklich sehr wichtig, auf eine hervorragende Produktqualität zu stoßen, wenn man in ein Sternerestaurant geht und die bieten wir auch an. Das Gästeklientel ist für mich schwer zu beschreiben, weil ich im Ferment auch selber viel am Gast bin und das viel mehr wahrnehme, als das im Jellyfish war. Vom Gefühl her würde ich sagen, hatten wir vielleicht ein etwas jüngeres Publikum in Hamburg
0: naja, das resultiert wahrscheinlich auch aus Eimsbüttel. Eimsbüttel sind ja überwiegend jüngere Menschen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es in der Großstadt vielleicht auch es mehr jüngere Leute gibt, die sich auch für gehobene Gastronomie interessieren. Wobei, ich, im Ferment haben wir jetzt keine alten Gäste. Also es ist jetzt nicht so, dass da der Gästeschnitt Ü50 ist, sondern es ist sehr gemischt. Also wirklich einen super netten Gästestamm, muss ich sagen.
0: Sie kochen ja auch gerne das, was die Natur hergibt. Heißt, in Hamburg hatten Sie ja wahrscheinlich eine andere Umgebung als jetzt im Münsterland und andere Gerichte.
1: Das stimmt. Sowieso würde ich sagen, dass sich mein Küchenstil über die Jahre jetzt auch verfestigt hat. Also bei uns gibt es im Ferment jetzt keine mediterranen Gemüse. Also man wird nichts mit Paprika finden, mit Aubergine und sowas, sondern schon heimische Gemüse. Ist jetzt aber gar nicht so auf dieses regionale Kochen bezogen, sondern eher meiner Küchenstilistik Gut. zuzuschreiben. Was wir jetzt in Hamburg versucht haben zu beginnen, nämlich mit dem eigenen Gewächshaus, haben wir jetzt bei Ackermann direkt hinterm Haus mit zehn Hochbeeten, die wir da pflegen und viele Kräuter vor allem, aber auch äh, das ein oder andere Gemüse da selber auch anbauen. Sie kommen aus einer
0: ländlichen Region, haben das Tor zur Welt an der Elbe erlebt und sind dann wieder zurück zu Ihrer Familie aufs Land gezogen. Vermissen Sie etwas?
1: Ehrlich gesagt nein. Also ich äh, war wahnsinnig gerne in Hamburg und habe auch noch viele Kontakte und komme super gerne nach Hamburg und das ist auch ein bisschen wie nach Hause kommen, muss ich sagen. Aber im Alltag vermisse ich eigentlich nichts. Also ich finde auch dieses ruhige Leben. Im Nachhinein kommt es mir auch stressiger vor in Hamburg, als ich es damals wahrgenommen habe. Alleine den Stadtverkehr, so Kleinigkeiten, die einem im Alltag begegnen, fand ich in Hamburg rückblickend mit Stress verbunden.
0: Fisch ist sehr gesund, doch viele Bestände sind ja weltweit schon überfischt. Wie geht ein ausgezeichneter Fischkoch damit um?
1: Ich versuch schon, sehr darauf zu achten, woher unser Fisch kommt. Das kann ich auch ziemlich gut gewährleisten, weil ich unseren Fischlieferanten sehr gut kenne. Fast alle Fischhändler verkaufen alle Arten von Fisch. Ich kaufe fast ausschließlich geangelte Ware. Das ist aber auch ein Luxus, den man sich gönnen kann. Diese Überfischung, das finde ich schon auch echt ein, ein schwieriges Thema, weil ich mir einfach nicht verstehe, warum die Fischereibetriebe nicht nachhaltiger mit dem Produkt, was sie selber Quasi handeln, umgehen, also das erklärt sich mir nicht so ganz.
0: Da sind wir auch gerade noch mal beim Thema Nachhaltigkeit. Sie sind ja selber Vater, lieben die Natur, gehen viel mit Ihrer Familie in die Natur. Welchen Stellenwert hat das Thema Nachhaltigkeit in Ihrer Küche?
1: Ich finde immer Nachhaltigkeit ist so ein großer Begriff, der so schwer zu umschreiben ist auch. Also ich finde, dass es das einen großen Stellenwert bei uns hat. Man kann trotzdem immer nur, finde ich, so ein bisschen von Produkt zu Produkt seine Grenze ziehen. Wir haben ja mit Frankreich, Portugal, Spanien, aber auch dann Richtung Skandinavien. Relativ in der Nähe, wenn man jetzt Richtung Fisch aus dem Meer geht, wahnsinnig tolle Produkte. Also da braucht man jetzt nichts aus Übersee. Bei uns kommt der meiste Fisch aus Frankreich. Aber Gemüse und so, da kann man das natürlich viel regionaler nochmal betrachten, das Thema, dass man dann sagt: so, hey, da muss man jetzt wirklich meistens ja noch nicht mal im europäischen Ausland gucken. Und so ist das wirklich von Produkt zu Produkt unterschiedlich, finde ich, muss man da schon selber einen Anspruch haben und dementsprechend handeln und mhm. so mache ich das.
0: Guido Eschholz, der Direktor hier im Vitalia Seehotel in Bad Segeberg, schwärmt von ihrer Küche aus dem Jellyfish und wollte Sie unbedingt als Gastkoch zum 35. Schleswig-Holstein Gummifestival engagieren. Voila, Sie sind hier am 4. und 5. Februar und haben die Feinschmecker am Großen Segeberger See glücklich gemacht. Wie sind Sie an die Gestaltung Ihres Fünf-Gänge-Menüs zum Festival-Einstand gegangen?
1: Ich habe versucht, meine Küche darzustellen, also Gerichte zu nehmen, wo ich sage, die repräsentieren meine Küche und dabei mit in Betracht gezogen, dass wir das hier für mindestens die doppelte Personenzahl an den Start bringen müssen. Das heißt, ich habe Gerichte genommen, die auch nicht so super viele Handgriffe haben. Ja, das war meine Herangehensweise und ich glaube, das hat wunderbar funktioniert.
0: Haben Sie da auch Gerichte eingebaut aus Schleswig-Holstein?
1: Nee, ich habe da einfach jetzt versucht, meine Küche darzustellen, so wie sie ist. Also wir haben drei von vier Vorgerichten oder Hauptgerichten sind Fisch. Das spiegelt meine Küche schon sehr gut wieder, würde ich sagen. Dann ein Fleischhauptgang und ein Dessert.
0: Das ist ist sicherlich von Ihrer
1: Frau. Ist von meiner Frau kre kreiert, das stimmt. Wobei das auch, finde ich, wunderbar beide Küchen, die wir bei Ackermann und Ferment machen, darstellt, weil das so ein Mix ist aus beidem. Ich mag das ja wahnsinnig gerne, das machen wir schon relativ lange.
0: Sagen Sie mal, was es ist.
1: Es ist die gestockte Karamellcreme und dann haben wir da drauf Himbeeren und ein Waldbeereis, Kakao gibt es dazu und so eine Karamellcreme ist da noch mit drauf. Die liebe ich sehr, ja.
0: Letzte Frage. Ja. Was ist für Sie das wichtigste Küchengerät und auf welches könnten Sie verzichten?
1: Verzichten... Kann ich auf den vide gara Also, wir haben bis heute keinen in unserer Küche stehen. Ich glaube, es gibt mit Sicherheit auch sehr viele Sachen, die damit sinnvoll zubereitet werden können. Ich habe es bis jetzt noch nicht gebraucht, deswegen ist das das, worauf ich verzichten kann. Welches sinnvolle Küchengerät? Was benutzen Sie am meisten? Das ist wahrscheinlich der Thermomix. Der Thermomix, den nutzen wir auch wirklich viel, um so super aromatische Kräuteröle zu machen. Da hat er schon äh, super Funktionen auch mit dabei, auch um Abschnitte zu verwerten. Das weiß ich schon sehr zu schätzen. Toll,
0: dass Sie aus Münster hier an den Siegelberger See gekommen sind. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich wirklich sehr.